0: Ne manquez pas le spectacle de Dead au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab. Ne manquez pas le spectacle de Dead au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et, de et Jeannot en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le Dead Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
1: Don't fuck with me and I mean it, oh on Avec Ta Co-op UCAM, apprends à devenir pro. Ta co c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseillers. Encouragez ta coop que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec TACO-OP UCAM, apprends à devenir pro. TACO-OP, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
0: Cette année, au Francouverte, la famille s'agrandit. Du 18 février au 6 mai 2019, le concours vitrine de toutes les musiques vous fera découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Pour choisir vos soirées, visionner les vidéos et découvrir la programmation, rendez-vous à francouverte.com. Les Francs une présentation de SiriusXM.
2: What a la dingue, ici Robert Nelson de à la clair ensemble sur les hommes de Pensez que c'est
1: Avec TACOOP UQAM, apprends à devenir pro. TACOOP, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez TACOOP, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
2: Écoutez tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EJU propulsé par la Banque Nationale. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on a en studio Maxime Tremblay, qui est un grand renard, mentor fin finaux, mentor de fin finaux, et qui euh, contribue. Euh, à appuyer des entrepreneurs. Bonjour, mon cher. Ça va bien?
0: Bonjour, Michel. Oui, ça va super bien. On
2: a aussi en studio Mélanie Bordelot, qui est responsable du mentorat et du développement chez euh, Réseau M, donc à la, à la Fondation d'entrepreneurship. Et euh, tu es euh, aussi euh, l'accompagnatrice de plusieurs personnes euh, qui... Euh, aide d'autres personnes, dont, entre autres, des, des, des mentors. C'est
3: un joli mot accompagnatrice. Moi, je m'en suis donné un autre qui ouais. est... Je suis une marieuse. Une marieuse. Je, oui, okay. alors, je marie des entrepreneurs avec des mentors entrepreneurs pour, justement, les amener à la réussite de leur entreprise.
2: Une vraie personne de communication pour ça, non? On sent l'aisance, mais je suis persuadé, moi, qu'on va tous être à la hauteur... De, de tes propos tantôt. Tu vas voir ça. Là. Je l'espère bien. On a aussi euh, Christina Constantinidis, qui est euh, professeure ici à l'École des sciences de gestion et qui, dans, dans ses programmes, dans ses cours, a aussi euh, tout ce volet de mentorat et vous le pratiquez de façon euh, euh, réelle hein, avec des entrepreneurs en herbe et les mentors invités du réseau M. Oui, bonjour, bonjour
4: Michel. Euh, je donne cours donc de culture entrepreneuriale ici à l'UQM et effectivement avec mes étudiants je propose alors déjà des connaissances sur le mentorat et puis un programme en collaboration avec le réseau M euh, où on met en contact des étudiants qui ont un projet entrepreneurial avec des mentors du réseau M afin de les accompagner dans leur réflexion par rapport à eux et à leur projet.
2: Ça aussi, un collègue, Octave Niami-Yano, qui... Euh contribue aussi à cette démarche mentorale au sein de, de l'école, au sein de l'université, et qui euh, ben, ouvre l'esprit de, de nos jeunes à ce, cette dimension euh, mentorale pour pouvoir aller un peu plus loin.
4: Oui, tout à fait, c'est un travail d'équipe, et j'ajouterai également euh, la professeure Kirstine Keuken, qui a initié le programme l'an dernier, et qui est actuellement en congé de maternité, oui, et qui reviendra... On euh, la salue, peut-être
2: oui. euh, qu'elle est à l'écoute, hein, tout ce qu'on sait. Hein. Oui. On a aussi une autre personne qui est peut-être à l'écoute... Euh, mais qui ne pouvait pas être à, à, présente avec nous en studio. Joanne Fontaine, qui est aussi une mentor est avec euh, l'entreprise Talk Lab. Et euh, de, euh, de ce que je peux voir, elle accompagne déjà plusieurs personnes, dont entre autres certains de nos étudiants. Donc aujourd'hui, on va parler de mentorat. Mentorat, euh, peut-être avant d'aller un peu plus loin, ce n'est pas la première émission qu'on fait sur le mentorat, mais juste au cas, hein, parce que peut-être on a des gens qui nous écoutent pour la première fois. Qui est capable de me donner une définition de mentorat?
3: Ben moi je suis accompagnée d'une chercheure et puis d'un mentor, mais <rire> je vais leur laisser le côté plus théorique. Mais ce qu'il faut savoir le mentorat à la base, c'est un c'est un partage, c'est un partage d'expérience et euh, c'est euh, je vous dirais une relation humaine entre deux personnes et cette relation humaine là, c'est bien important le mot humain parce que le mentorat du réseau M, euh, on travaille beaucoup sur le savoir être. Alors je dis toujours aux aux, aux entrepreneurs, nous votre entreprise et votre plan d'affaires, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain derrière l'entreprise. Souvent, l'humain s'oublie. Et euh, ben, être entrepreneur, c'est compliqué, euh, parce que ça s'apprend pas sur les bancs d'école, même s'il y a des cours en entrepreneuriat, ça s'apprend en, en le vivant, l'entrepreneuriat. Et quand on vit, il ben, y a des fois des petites buts, des grandes montagnes. Parfois, ben, il y a des petites buts qu'on pourrait éviter. Et le mentorat, ben, il est là pour justement aider à ne pas s'accrocher sur dans ces buts-là. Et puis, quand je parle de savoir-être, ben l'être, c'est-à-dire, euh, ben souvent, on se sent seul. Et quand on se sent seul euh, de parler de l'entrepreneuriat, n'importe qui, c'est possible. Par contre, euh, souvent, les entrepreneurs sont considérés comme étant des petites bibites. Autour d'eux, souvent, les gens vont dire, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Parce que le mot lancer en affaires veut tout dire, hein, c'est se lancer dans le vide. Et dans le vide, alors, euh, le savoir-être, ben, devient important. C'est pour ça que le mentorat, nous, euh, comme on le voit au réseau c'est de jumeler des entrepreneurs, euh, soit en démarrage, en pré-démarrage, euh, en croissance ou en relève d'entreprise, avec des gens qui ont vécu euh, préalablement ce qu'ils vivent actuellement euh, aujourd'hui. Alors, euh, ben, le mentorage, c'est vraiment une relation humaine entre deux personnes vers un but commun qui est la réussite.
2: Donc, ça prend un minimum d'atomes crochus, ça, ça demande un peu d'affinité, ça demande aussi qu'on regarde dans la même direction.
3: Mais... Tout à fait. Puis euh, affin affinité, c'est important parce que le jumelage, tantôt je me disais que j'étais une marieuse et le jumelage ben, se fait pas selon le secteur d'activité. Ça veut dire que si j'ai une fille qui a ouvert un salon de coiffure, je la mettrai pas avec un mentor qui a ouvert un salon de coiffure. L'important quand on parle d'humain, c'est-à-dire d'avoir une chimie, donc le jumelage se fait selon les affinités et aussi les besoins de l'entrepreneur qui demande d'avoir un mentor pour son, son expérience d'entrepreneur.
2: Et si on, si on demande à, à, à toi, Christina, de faire une distinction entre le mentorat et le coaching, parce qu'en fait, les gens me disent Bon, le coaching, c'est ça que j'ai, moi, avec
4: un mentor. Est-ce que c'est bien ça? Alors, coaching et mentorat, alors, euh, de façon euh, théorique autant que pratique, ce n'est pas la même chose. Effectivement, tous les. les alors, les deux types. Euh, ce sont deux types d'accompagnement de l'entrepreneur, ça oui, au même titre par exemple que le tutorat, le parrainage euh, et d'autres, euh, le conseil, d'autres formes, formes d'accompagnement, donc ouais, on a un panel d'accompagnement. Euh, maintenant, ce n'est pas la même chose. Le coaching, c'est un accompagnement qui va viser à atteindre certains objectifs, certains résultats qui sont attendus de la part du euh, coaché et du coach.
2: Par exemple, être capable de, de produire mes états financiers, c'est du coaching par exemple, tout Penser à fait. finance, ça peut peut-être être, par contre, euh, amené euh, par le mentor. D'ailleurs, hey, oublie pas, il faut aussi que tu penses à tes finances dans ton entreprise. Maintenant, le but n'est pas nécessairement d'établir les états financiers. Ça, on va le faire avec
4: un coach. Voilà, exactement. Ou avec un prof un, Et prof, un accompagnateur. Tout à fait. Et en plus de cette question, on pense à tes états financiers, je dirais même que le mentor est plus là dans une position d'écoute plus que de conseil. Donc, il va poser plutôt la question à l'entrepreneur, tiens, à quoi est-ce important de penser actuellement Ou comment est-ce que tu peux mieux structurer euh, ton, ton entreprise Effectivement, des questions, alors là, le mentor euh, Maxime <rire> va mieux euh, donner des exemples plus concrets que moi, mais le mentor, c'est vraiment une relation qui va amener le mentoré à se poser les bonnes questions, à se poser les questions à réfléchir sur lui, sur son projet, à faire preuve de recul, en fait, critique par rapport à où il en est dans sa carrière et pas nécessairement par rapport au projet d'entreprise. Ça peut être aussi remettre en question même les choix en termes de carrière plus générales. Mais ce n'est pas au mentor de,
2: de remettre les choix en question, c'est d'amener le mentoré à se poser des questions par rapport ça. à ses choix. Puis, mm -hmm. euh, et à valider. Et à valider, puis aussi s'assurer que peut-être le mentoré doit s'assurer qu'il est sur la bonne voie là, en fonction des questions que lui se pose. La réflexion demeure quand même avec le mentoré.
4: C'est ça. Et au-delà du savoir-être, je rajouterais même, c'est savoir devenir entrepreneur, qui est important dans une relation de mentorat.
2: Et savoir devenir entrepreneur, est-ce qu'il y a une fin à ça? C'est le premier six mois, premier trois mois, <rire> premier six années?
0: Um, moi, je pourrais dire je suis entrepreneur depuis 27 ans et je suis encore en train d'apprendre à devenir entrepreneur. Oui, hein? ouais, ça ne s'arrête jamais. C est, c est, c est, on, a, on a, Dans une vie d'entrepreneur, on vit toutes sortes d'expériences... Euh, toutes sortes de, on rencontre toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. J'ai vécu l'an dernier euh, quelque chose que j'avais jamais vécu, qui était assez important dans mon entreprise, qui m'a qui m'a demandé beaucoup d'efforts, puis qui a été euh, déchirant à plein de à plein de niveaux. Euh, puis puis c'était la première fois que je, chaque chaque fois est une première fois en quelque part. Tiens, on repasse jamais deux fois dans le, exactement le même chemin. Donc euh, on apprend tout le temps, on est toujours en train d'apprendre. Puis puis le mentorat, c'est pour compléter un peu ce que mes, mes collègues disaient, c'est certainement un, un espace particulier euh, qui fait partie du bouquet de services qui est offert à un entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a différents coachs, consultants, il y a des professionnels aussi, un comptable, un avocat, c'est toujours pratique mmh, là, quand mmh. on a en affaires. affaire. Euh, mais euh, le mentor, c'est un, c'est un, ça fait partie de cette, cet entourage-là qui est bon d'avoir autour de chaque entrepreneur et qui va nous permettre de de parler de choses un peu plus personnelles, de s'ouvrir, de se poser des questions, euh, de partager. Moi, je vois toujours ça comme un échange euh, bidirectionnel. Là. Moi, je, je suis pas un prof, je suis pas un coach, je suis pas quelqu'un qui est là en train d'enseigner à mon mentoré. Je suis plutôt là en train d'échanger avec mon mentoré, lui partager les différentes difficultés que moi j'ai rencontrées. Puis, il on se rend compte un... que
2: le, le mentoré se sente pas. Ben moi, j'ai un cas unique. Non, non, toi aussi, t'en as exact, vécu. Exact, hein? c'est ça. Oui, oui. C'est
0: toujours toujours une belle façon de. de, de 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 faire avancer la pensée euh, de la personne avec qui on parle, c'est de partager, c'est de s'ouvrir aussi, tu sais, c'est de, de de dire comment on voit les choses. Euh, puis c'est tout ça sans donner de conseils. Et je pense qu'un un, un entrepreneur a pas envie de se faire dire quoi faire euh, par un autre entrepreneur ou bon. Donc c'est plus un espace de de, de partage, d'ouverture, euh, de discussion. Euh, puis puis moi j'adore ça parce que j'apprends euh, autant que, que que je partage. Donc tu sais c'est vraiment bidirectionnel, c'est vraiment un, un moment... C'est comme discuter autour d'une bière avec un, un bon ami. C'est mm -hmm. un, un peu la comparaison que j'aime voir. D'ailleurs, ça se passe souvent autour d'une bière ou d'un bon repas ou d'un café. Euh, C'est des discussions informelles. On ne se prépare pas avant. On n'a pas de devoir à faire. On n'a pas de. C'est juste une discussion entre deux entrepreneurs, un qui a peut-être un peu plus d'expérience que l'autre, euh, puis on va tous les deux chercher des choses intéressantes euh, là-dedans.
2: Ce que j'aime dans un de tes propos, c'est qu'il ben, y a des choses que moi récemment, j'ai rencontrées et puis euh, ben, je n'avais jamais fait face à ça. Ben, hum. C'est comme dans la vie. Hein? Euh, première fois qu'on rentre à l'université puis on est à l'extérieur. On a beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs dans, dans le monde ou des nôtres qui vont étudier ailleurs. C'est la première fois qu'ils font ça. Si euh, ils ont un appui euh, mentoral ou de type mentoral, le, le passage va être plus facile. Ils vont probablement vivre une expérience encore plus riche que l'autre personne qui n'a pas d'accompagnement. On a, euh, on, on devient là, euh, parent, euh, puis ça arrive pas du jour au lendemain, on le sait bien, mais on devient parent. C'est toute une étape dans notre vie. Ça. Comment on fait? Puis c'est pas juste à savoir comment donner un biberon. C'est beaucoup plus que ça. Notre vie vient de changer radicalement. Puis lorsqu'on est entrepreneur, notre vie change régulièrement.
0: Ah, j'avais envie de dire que tout ça peut arriver en même temps là. ah ben oui j'ai une entreprise, je fais face à des difficultés ou à des, des, des défis des, des, des choix, des décisions importantes à prendre puis en même temps je peux avoir un bébé puis je peux avoir une première fois que je donne une conférence à l'étranger ou que je voyage ou que il peut arriver plein de premières fois euh, en parallèle qui sont autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle euh, puis je pense que ça fait partie euh, d'une de vie d'entrepreneur c'est certainement pas 40 heures par semaine c'est c'est peut-être qu'on va travailler 30, 40, 50, 60 heures par semaine, peu importe, mais, mais on est entrepreneur 7, le temps. 7 tout jours temps. par semaine tout Comme le temps.
2: Comme on est euh, papa ou maman, exact. Euh, ça mmh. jours par semaine parce que ça nous habite, parce que c'est important mmh. et ça nous ça nous occupe. Hein, quand ça nous habite, ça nous occupe l'esprit. Il mmh. euh, y a plusieurs formes de, de mentorat. On pourrait avoir justement quelqu'un qui est accompagné parce que c'est un une nouvelle maman, un nouveau euh, père. Euh, mais il y a aussi l'accompagnement entrepreneurial. Qu'est-ce qui est particulier, cet accompagnement-là, pour euh, euh, ce que vous offrez, vous, à la Fondation avec euh, la panoplie de mentors? Vous en avez plusieurs à part de ça. Hein? Ces gens... Et donc, parle-moi un peu de ça.
3: Ben, euh, à Montréal, une panoplie de mentors. Euh, faut savoir qu'on a environ 140 mentors euh, pour 400 mentorés. Euh, et ça, ben, aujourd'hui, les chiffres que je vous donne sont toujours en croissance. Euh, le mentorat du réseau M, c'est quoi Ben, c'est un accompagnement pour entrepreneurs par entrepreneurs. Ce que ça veut dire Si euh, vous devenez papa justement ou maman et vous voulez un mentor pour ça, malheureusement, je pourrais pas vous aider. Je vais vous envoyer vers autre chose. Euh, il faut vraiment être en en business ou avoir l'intention euh, de, de se lancer en affaires dans un, un, un avenir approché. Euh, le mentorat du réseau M, c'est un accompagnement avec des mentors. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, nos mentors? Ben, c'est des gens qui ont été entrepreneurs ou qui le sont encore ou qui ont pris leur retraite de l'entrepreneuriat et veulent donner au suivant. Dans tous les cas, j'ai compris, que tu sois en business ou que tu sois à la retraite, j'ai compris que c'était des entrepreneurs et des entrepreneurs, qu'est-ce que c'est? C'est des gens, s'ils font pas ça, ils vont faire autre chose et c'est des gens qui ont toujours des projets en tête. Donc, euh, je regarde Maxime dans les yeux actuellement. Euh, Maxime, euh, ben, c'est ça, c'est qu'il est encore euh, en affaires. Il a sa propre compagnie. Je pense pas qu'il va prendre sa retraite demain matin. Euh, en tout cas, <rire> sinon, je, je lui apprends. Pas,
0: pas, pas, pas cette
3: année. <rire> et Maxime, bien, euh, ben, c'est ça. c'est Ce qui est intéressant, entre autres, avec lui, c'est qu'il a été mentoré. Maxime a toujours eu un, un mentor, peu importe la façon, ne, ne serait-ce qu'avec son père au départ et maintenant, avec, euh, et après, avec le réseau M. Euh, il reste que Maxime, euh, il, a, il, a, il, a, il a vécu des choses et il sait comment les partager avec ces gens-là. Les mentors du réseau M, c'est des gens oui qui ont été en affaires. Euh, je, me, je me plais toujours à dire que euh, souvent, ben, c'est des gens d'action. Et on leur demande quelque chose de bien, bien compliqué, c'est-à-dire d'écouter et de ne pas dire quoi faire. Ce qui veut dire que les mentors du réseau M, ils sont, on les forme, on les forme. À, tantôt on parlait de poser des questions. Oui, le mentor du réseau M pose des questions. Ne dit pas quoi faire et il doit poser des questions sans donner la réponse, parce que souvent c'est le mentoré, il a la réponse, mais il ne le sait pas. Et à travers les questions, le questionnement du mentor, ben, il est capable d'aller plus loin dans sa réflexion. Et souvent, il a pris une décision puis en parlant avec le mentor par la question, il se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'avais pas vu cette avenue-là et que j'en ai pris une autre? Mais on peut toujours changer en affaire. Euh, les mentors du réseau M, c'est des gens aussi qu'on continue à former au fil des temps par du co-développement. C'est-à-dire que Maxime rencontre souvent des mentors puis il parle en toute confidentialité de leur de de, de ce qu'ils ont vécu avec leur mentorie Donc le mentorat du réseau M, j'ai toujours le goût de dire c'est un mentorat en ébullition puis en évolution. Euh, puis on apprend, hein? vous savez pas tous les mentors et euh, je me rappelle d'avoir entendu euh, Maxime dire à un moment donné euh, ben moi en sortant d'une rencontre, j'ai appris bien des choses alors que c'est le contraire des fois qu'on pense. Donc c'est une relation. Le mentorat c'est euh, c'est un lieu d'échange une fois par mois. Euh, avec un mentor, que ce soit en individuel. J'appelle toujours les rencontres Cora ou les rencontres SAQ. Vous avez compris euh, quest ce que je veux dire. Et puis, on a aussi du mentorat de groupe. Le mentorat de groupe, ben là, euh, c'est pour des entrepreneurs qui euh, souvent sont rendus à des stades différents euh, dans leur entreprise, soit en, en démarrage ou en croissance, en développement durable, en numérique, en économie sociale. Je sais pas si je l'ai dit. Bref, euh, c'est des rencontres où là, il y a trois mentors en rotation qui s'occupent d'un euh le savoir-être des euh, des entrepreneurs autour de la table et il y a autour de la table 12 entrepreneurs qui ensemble se challenge autant au niveau du savoir-être que du savoir-faire et ils deviennent des mini mentors mais eux euh, étant donné qu'ils sont pas formés par le réseau euh, des fois ils font des petites euh, des petites bévues mais ça devient intéressant donc le mentorat c'est mentorat individuel mentorat de groupe et fort euh, et je suis très heureuse aussi le mentorat en résidence avec euh, avec Lucam euh, on en est à notre deuxième année euh, la première, on peut dire que c'est un projet pilote. Euh, maintenant, je pense qu'on a appris, euh, on a appris de, des besoins. Et ce que ça fait, c'est que c'est un moment où des entrepreneurs de Lucam ou en devenir vont pouvoir rencontrer des gens comme Maxime et Joanne pour euh, prendre le temps de prendre une pause parce qu'on oublie des fois hein, en 2019 de prendre des pauses. Bon, donc, c'est un moment de le faire avec des gens qui savent de quoi vous parler. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que c'est que le mentorat du réseau M, mais c'est ça. C'est l'entrepreneur, pour l'entrepreneur, par l'entrepreneur.
2: Et ceux qui nous écoutent vont peut-être euh, entendre, « Ah oui, mais euh, moi, j'ai déjà eu un mentor lorsque j'étais euh, dans un groupe de musique. » Oui, mais c'était axé sur ce que vous aviez à faire dans ça. On pourrait avoir aussi des mentors qui sont des parents, des amis, euh, qui à qui on a été peut-être confié lorsqu'on était plus petit ou même euh, qui sont des accompagnateurs sans nécessairement être... Euh, un mentor, mais qui pense comme ça, hein? une, une approche qu'on va dire socratique avec euh, la, la démarche mentorale, c'est-à-dire on pose davantage de questions et puis euh, la question amène les gens à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on a fait euh, euh, ces, ces groupes euh, de mentors dans le cadre des cours de, de Kirsten? Puis aujourd'hui, toi, toi, tu assures la, la relève à ça. Pourquoi on fait ça?
4: Alors, ben, au départ, parce que alors, le, le mentorat pour entrepreneurs, ben existe hein, depuis, une euh, je veux dire, une dizaine... 20 ans. Ah bon? 20 ans. 20, Déjà. 20 ans. 20 Un réseau M, 20 je pense. avec le réseau M, ouais. <rire> ouais. Et, Et puis, euh, pour, pour les, les puis,
2: entrepreneurs, pour... les dirigeants, ben, il y avait toujours euh, toute cette notion de, de mentorat euh, auparavant aussi. Hein. Euh, oui. Les entreprises, euh, on ne se cache pas, on veut, on veut s'assurer que ça dure, ça dure, ça dure. Donc, on transmet de génération en génération des fois les façons de faire, mais aussi euh, cette idée de, on passe au suivant. Là, hein.
4: Oui. Et puis, il faut savoir aussi que le mentorat informel, comme on en a un peu parlé, existe aussi. Le, le mentorat informel, depuis toujours, on se fait euh, alors accompagner, euh, poser des questions par son entourage, sa famille, des amis. Mais alors, le mentorat informel, comment être sûr que l'ami, la famille, la personne de contact sera disponible au moment où on a besoin d'en discuter. Ça, c'est un problème. Et le dirigeant d'entreprise se retrouve souvent seul à la tête de son entreprise avec des doutes existentiels, souvent, sur sa situation, où il en est. Et donc, d'où les structures d'accompagnement telles que le réseau M, donc de mentorat, euh, qui propose donc de structurer cet accompagnement en proposant des mentors, une mise en contact entre des mentors et des euh, mentorés.
2: Et la structure, la structure permet aussi lorsqu'on accompagne plusieurs euh, étudiants à l'intérieur d'un groupe avec euh, quelques mentors. Là, ben, on, on a la chance avec avec toi, Maxime, puis avec Joanne. Mais euh, si on continue, peut-être que dans un an et demi, ben, ce sera peut-être pas toi, ce sera peut-être une autre personne. Moi, on fait pour s'assurer d'avoir un en guillemets, là, je ne veux pas qu'on pense que c'est un produit, mais avoir quelque, une démarche qui est, qui est semblable dans le temps, c'est la belle structure que le réseau a peut amener. Là.
4: Voilà. Et puis, par rapport à des étudiants, il faut savoir que le mentorat pour étudiants existe aussi, mais des étudiants entrepreneurs, alors s'ils font appel au mentorat pour étudiants, ça ne va pas suffire. S'ils font appel au mentorat pour entrepreneurs, ils ne sont pas encore au stade, ça ne va, ça va pas convenir. Et donc, ce mentorat en résidence, donc à l'UCAM, permet de combiner, en fait... Les deux dans une seule structure d'accompagnement pour étudiants entrepreneurs où le questionnement va être aussi tout à fait spécifique vu qu'on est en situation de étude apprentissage et en même temps lancer son projet Comment je compose avec tout
2: ça comme j'ai à composer voilà. aussi avec mon entreprise ma famille mes parents parce que ça fait partie aussi de, de la donne pour beaucoup d'entrepreneurs mais... C'est un, un mentor, un ou une mentor, hein, on parle beaucoup euh, oui. des gens, euh, Mélanie nous dit des gens euh, au réseau, mais on parle d'hommes et de femmes là, qui sont ces gens-là, -là, c'est pas juste des
3: hommes. Là. Et je suis hein? très heureuse de dire que, bon, c'est sûr que c'est pas 50-50, mais euh, je dirais que le portrait des mentors euh, euh, se développe de plus en plus. Et je suis heureuse parce que aussi les entrepreneurs euh, les, bien, aussi augmentent aujourd'hui. Ce matin, je parlais avec quatre femmes entrepreneures qui euh, venaient de lancer leur entreprise pour avoir, et, et qui souhaitent avoir du mentorat. Donc, on voit qu'il y, qu y, qu y a un développement de ce côté-là, mais je tiens à préciser que je veux quand même encore avoir des hommes en, mentors. Enfin, C'est important parce que j'ai des... des Souvent, on pense que parce qu'on est une femme entrepreneur, qu'on veut être mentorée systématiquement par une femme parce qu'elle va euh, justement mieux comprendre notre situation. Mais euh, moi, les hommes roses entrepreneurs, je les connais et je pense qu'ils connaissent aussi l'autre côté de la médaille. Tout ça pour dire que euh, des fois, euh, d'aller en complémentarité avec le type d'entrepreneur qu'on est, euh, ça peut être euh, pertinent dans notre cheminement d'entrepreneur. Au départ, quand les gens me téléphonent, ils ont tout de suite l'idée de leur mentor de rêve. Et euh, ben, souvent, c'est des gens qui leur ressemblent, euh, qui s'assemblent, se ressemblent. Et moi, ben, j'ai un malin plaisir, étant donné que je suis une marieuse, de, les, de, de, de travailler un petit côté et des fois, de les emmener avec quelqu'un qui est complémentaire à eux ou à elles, euh, ça peut devenir pertinent. Donc, le, de choisir son propre mentor, c'est une chose, mais de se le faire imposer pour travailler quelques petits euh, aspects de sa personnalité, ça peut devenir intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que Maxime, ben, toi, tu étais des deux côtés de la table. Donc, euh, est-ce que tu aurais aimé qu'une Mélanie te jumelle avec quelqu'un qui, qui est différent de toi ou, ou similaire à toi?
0: Hum, honnêtement, je pense que c'est un, un plus d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans notre secteur, parce que justement, l'envie de, 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 de donner des conseils ou de dire quoi faire est plus faible. Moi, tu sais, je n'opère pas dans un monde de, de commerce au détail, par exemple. Donc, euh, si je m'entends quelqu'un qui fait du commerce au détail, premièrement, ça m'intéresse plus parce que j'apprends des choses en même temps. Puis en plus, je ne vais certainement pas euh, me prétendre expert en commerce en détail. C'est pas le cas. Je n'ai pas cette expertise-là. Donc, on va moins facilement tomber dans le savoir-faire puis on va plus facilement rester dans le savoir-être quand on est dans un secteur différent. Après, euh, Michel t'a parlé aussi de, de, de changer de mentor ou d'avoir une, continu, une continuité ou non là, dans, le, dans le mentorat. Euh, moi, je pense aussi que c'est un plus de, de changer de mentor occasionnellement euh, juste pour refaire, avoir un nouveau point de vue, des nouvelles questions, une nouvelle façon de voir les choses. Euh, Quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre entreprise ou dans notre vie d'entrepreneur qui nous posent des questions différentes. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça sain de changer de mentor après euh, quelques années ou quelques mois euh, pour euh, puis d'avoir des points de vue différents. C'est pas, euh, oui, ça prend un certain temps avant de devenir euh, assez amis ou assez de se connaître assez pour s'ouvrir puis pour être en confiance. Euh, le mentorat, la première rencontre a absolument rien à voir avec la dixième ou la quinzième où là, on tombe vraiment plus dans une ouverture quand qu on, on se fait confiance puis que les premières Bon, C'est un peu comme n'importe quelle rencontre entre deux personnes. Là. Je ne suis pas en train d'expliquer quelque chose. On se teste
2: de... au début. Oui, on sur... apprend de l'autre. Euh, on voit jusqu'où <rire> on peut aller. Exactement. C'est normal. Ça.
0: Ça. 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 ça prend un certain temps à se connaître, mais après, disons deux ans, ou ça, ça dépend des personnes, mais après un certain temps, je pense que c'est sain de redémarrer avec euh, avec quelqu'un d'autre euh, pour avoir un, une autre vision, une autre un autre un autre set de questions, quelqu'un qui voit la, les affaires d'une autre façon. Moi, en tout cas, ça m'a toujours. J'ai eu plusieurs plusieurs mentors parce que, comme Mélanie disait, j'ai été mentoré pendant plusieurs années, à commencer par mon père, puis après par un paquet de mentors euh, non officiels, et ensuite dans le réseau M et tout. Ça. Et j'ai beaucoup apprécié, ça a toujours fait partie de ma vie d'entrepreneur, 27 ans en affaires, 27 ans avec un mentor, euh, quelqu'un avec qui je suis capable de parler, quelqu'un à, à qui je suis capable d'avoir une conversation d'entrepreneur-entrepreneur. C'est très, très bénéfique dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à garder l'équilibre aussi entre ma vie personnelle, puis ma vie professionnelle, ma famille, mes loisirs, mes vacances, puis ma vie au bureau, puis euh, donc d'avoir euh, Garder cet équilibre-là, ça a toujours été vraiment facile ou facilité, en fait, par le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir un mentor à qui, euh, ne serait-ce que de temps en temps, juste aller s'asseoir au restaurant puis dire « ça, ça me tape ses nerfs, je suis tanné de tout ça, j'en peux plus d'un tel, tout ça », juste de l'exprimer, des fois, ça fait déjà du bien, puis c'est une bonne… Euh, c'est très, très… Euh, c'est un, un, un vrai médicament pour, pour l'âme de l'entrepreneur, je pense, d'avoir cet espace-là pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, puis mettre nos idées dans le bon ordre, puis faire avoir une conversation d'entrepreneur-entrepreneur, c'est bon, c'est c'est Puis tu essentiel. mentionnais
2: aussi mmh. cette, cette facette où on a plusieurs lieux. Euh, comme personne, le lieu de la famille, le lieu de l'entreprise, le lieu euh, social, le lieu euh, peut-être de sport. Mais ben, on ne pas avec les gens quand on fait du sport, avec eux, de la même chose qu'on on jaserait avec euh, son conjoint, sa conjointe. Euh, moi,
3: je, je, moi, je suis la fille d'un entrepreneur. Et euh, mon père connaissait pas le réseau m dans le temps, mais maintenant il est à la retraite. Et euh, il était très, très, très complémentaire avec ma mère. Sa business, il l'avait ensemble, même si elle, elle avait son propre son propre travail. Il m'a toujours dit, jaurais Jamais parlé avec ta mère des choses que j'aurais parlé avec un mentor, parce que je l'aurais fait. Elle aurait eu peur d'entendre les choses. Oui, tout à fait. Là que autant qu'il l'aimait, autant que autant qu'il l'aimait, il l'aimait tellement qu'il voulait pas lui l'amener dans ce fabuleux monde incompréhensible, parce qu'elle aurait pensé que demain matin elle n'avait plus de maison. En retour des années 80, c'était pas évident à être entrepreneur, donc avoir un mentor, il aurait beaucoup aimé ça.
2: Et puis, c'est exactement là où j'allais. On ne peut pas parler de certaines choses avec euh, sa, sa famille, avec euh, sa conjointe, son conjoint. Il faut absolument avoir euh, cette ouverture, puis euh, cette ouverture, ce temps de réflexion pour être capable de remettre les choses en, en ordre. Puis, même euh, moi, j'ai été aussi accompagné. Et il y a des fois, ben, mon mentor, il ne parlait presque pas.
0: Exact. Moi, je... l'exemple que j'aime... me répondais. Oui, ouais, hein? l'exemple que j'aime toujours donner par rapport à ça, c'est le jour où tu as, je sais pas, un problème avec la banque, ou tu as un problème de financement, ou tu as un... Un... un questionnement important là, par rapport à l'argent. Euh, si tu en parles avec ton conjoint-conjointe, euh, si tu en parles avec ta famille, avec tes amis, le réflexe de presque n'importe qui, c'est d'essayer de t'aider, d'essayer de, de te dire quoi faire. De dire, ouais, mais euh, je sais
2: pas... As-tu pensé à faire ça? As-tu
0: ouais, pensé faire ça? — oui. euh, tu sais, Pourquoi tu choisis pas telle option? Ouais. Mais il y a un contexte énorme dans une vie d'entrepreneur qui fait que ça s'explique pas en, en, en 15 minutes. Là. Je peux pas te cerner toute l'histoire au complet, puis te raconter tout ça. — Avec les
2: tentacules et
0: euh, ouais. hein, les décisions liées. Ouais. Je vais prendre ma décision moi-même en bout de ligne. Sauf que j'ai besoin d'un temps pour la mijoter. J'ai peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un pour mettre mes idées dans l'ordre, pour faire valoir des plus, des moins, euh, des questionnements par rapport à ça. Puis ça, le mentor me donne cet espace, là me permet d'en de, parler. Puis lui, il va m'écouter, il va me soulever des points. Il va. As-tu pensé à tel chiffre As-tu pensé à tel aspect Est-ce que, est-ce que ça, c'est important pour toi Est-ce que ça, c'est plus important que ça Il va, il va te Pourquoi tu fais telle chose ouais. Comment tu fais telle chose? Exact. Il va t'amener des questionnements qui vont faire en Sans sorte jugement. que tu... C'est ça qui est
2: la beauté exact. avec le mentorat, c'est que on, dès qu'on a compris qu'il n'y aura pas de jugement derrière de tout ça, ça nous permet d'être libre. Ça, ça nous libère, ça nous libère euh, l'esprit, mais en même temps, ça nous permet d'être beaucoup plus carte sur table.
0: Exact. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Le mentor, moi, je, je, mon but comme mentor, c'est que mon, mon mentoré soit... Bien dans sa vie d'entrepreneur après, qui va prendre ses, ses décisions lui-même, puis c'est beaucoup plus agréable pour n'importe quel entrepreneur de prendre ses décisions. Il va lui-même célébrer ses victoires, puis il va lui-même. Euh, à l'occasion, il y en a de ses
2: victoires qui sont, ou de ses peines, hein, qui sont partagées aussi avec euh, le mentor. Oui. Puis là, c'est là où, moi, en tout cas, je, je retrouvais beaucoup de bonheur à pouvoir euh, ouais. aussi accompagner euh, d'autres.
0: Hein. Oui, absolument. C est, c est absolument. On, on devient impliqué, c'est sûr. Puis en tout cas, moi, moi je, moi, je trouve ça vraiment euh, important de, 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 de m'amener mon mentoré à prendre sa décision, à faire ses choix puis à vivre sa vie d'entrepreneur sans avoir d'interférence, sans que, que quelqu'un vienne y dire quoi faire. Parce que c est, c est, tu, tu peux, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'une étude, tu as besoin d'un rapport, ça existe. Mais ce n'est pas un mentor qui va te donner ça. Le mentor, il va juste t'amener à prendre ta propre décision, puis autant que possible de prendre la bonne. Ça, chaque entrepreneur, je pense, est tout à fait capable de prendre ses bonnes décisions de toute façon. Ouais.
4: Et si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi une distance émotionnelle par rapport à quelqu'un de l'entourage ou de la famille qui va faire que le questionnement et la relation qui va se mettre en place dans le cas, par exemple, de problèmes financiers va être gérée de façon alors plus, plus cool dans la relation si je peux utiliser ce terme-là, qu'en mm -hmm. en discutant avec quelqu'un proche qui va être beaucoup plus proche émotionnellement et donc qui va biaiser la discussion de toute façon. Donc là, on a une distance critique, une distance émotionnelle qui va permettre le dialogue, au dialogue de s'installer avec sérénité. Mm -hmm. Moi,
3: j'aimerais ajouter, souvent on pense d'avoir un mentor quand ça ne va pas bien. Euh, ben un, Moi, j'aimerais dire que mieux vaut avoir un mentor quand ça va bien. Quand on parle d'émotions, euh, c'est pleurer, c'est rire, c'est d'être fâché. Et c'est des émotions d'entrepreneurs qu'on peut vivre au quotidien. Et on l'a dit tantôt, avoir une relation avec un mentor, au départ, ça prend quelques rencontres d'apprivoisement. Donc, de se préparer pour justement les petites embûchettes, j'aime les dire comme ça, mais ce n'est pas toujours des embûches, euh, ça fait du bien. Euh, souvent, un entrepreneur va penser quand il y a un problème. Mais ça, j'aimerais ça arriver si jamais des gens m'entendent aujourd'hui euh, ben, de leur dire, écoutez, mieux vaut prévenir que guérir, puis ça se fait en entrepreneuriat aussi. Et dans le cadre, euh, tantôt, Maxime parlait euh, de, de changer de mentor. Et dans le cadre du programme euh, de, du mentorat en résidence avec Lucam il euh, y a quelque chose qui qui, qui m'interpelle énormément. On a, on a Joanne et on a Maxime. Il faut savoir que les entrepreneurs qui vont les rencontrer ne euh, sauront pas si c'est Maxime ou Joanne qu'ils vont rencontrer. Donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient au fait qu'il y a une, deux paires de yeux qui vont pouvoir justement euh, la challenger, le projet et l'entrepreneur derrière. Euh, et ça, ça devient doublement intéressant. Je voulais juste l'apporter cette précision-là parce que euh, on change pas de mentor, mais on a la chance d'avoir deux, deux, deux mentors qui ont une expérience différente. En plus, ici, dans ce cas-ci, on a un homme et une femme et avec des expériences dans des milieux différents. Donc, pour un entrepreneur qui a un projet ici à l'UQAM qui est intéressé par l'entrepreneuriat, ça peut devenir doublement intéressant.
2: Et c est, c est, on le voit comme étant un projet, peut-être, cette démarche entrepreneuriale mentorée, mais il faut aussi être capable d'y donner toute la place et vraiment d'offrir ça à l'ensemble de nos entrepreneurs.
4: Tout à fait. Et si je peux rajouter encore quelque chose par rapport à la complémentarité des profils, pourquoi c'est important d'avoir quelque part différents mentors autour de soi? C'est parce qu'il y a une fonction dont on n'a pas parlé au moins, c'est la fonction d'inspiration que le mentor représente, de modèles. Il y a un échange, comme Maxime l'a évoqué, entre mentor et mentoré. Et il y a aussi cette, allez, cette transmission d'expérience et ce modèle que représente le mentor pour le mentoré. Alors, plus on diversifie les modèles, plus le mentoré va apprendre de cette expérience et pouvoir s'inspirer à différents abreuvoirs ou différentes sources.
2: Mmh. Faut que tu, tu fais bien, Mélanie, aussi d'avoir mentionné euh, dans, dans ton propos de tantôt, ce n'est pas un remède. Non. Ok. Mm. Le mentorat, il ben, faut le voir comme étant un, plutôt une vitamine. Une vitamine qui nous permet d'avoir une bonne santé comme entrepreneur. À l'occasion, on va peut-être servir pour pouvoir nous aider parce qu'on a pris les bonnes vitamines, mais idéalement, c'est une relation qu'on construit sur plusieurs euh, mois. Et euh, le moment venu où on est à croiser euh, de chemin où on doit prendre une décision, bien, on a déjà un degré de confiance qui est plus élevé et ça nous permet d'être davantage ouvert aux questionnements qui vont être amenés par le, le, le mentor. Ça prend, ça prend un bout de temps. Puis encore là, il ne faut pas être trop confortable aussi. C'est pour ça que lorsqu'on peut changer de mentor à l'occasion, ça nous donne aussi un autre tremplin.
0: Puis je pense qu'on vit différentes étapes dans une vie d'entrepreneur, différents, différents défis. Euh, euh, on commence généralement par une mini-entreprise qui va éventuellement peut-être avoir un peu de croissance, puis éventuellement plus de croissance, puis éventuellement de l'expansion, puis éventuellement la, aller à l'étranger. Donc, on peut avoir différents défis dans une vie d'entrepreneur qui vont nécessiter, en tout cas pas nécessairement nécessiter, mais qui vont bénéficier, je pourrais dire, de différentes paires de yeux ou différentes expériences ou différentes oreilles pour entendre tous ces défis-là. Euh, moi, il vient un temps où est que je suis capable de partager mon expérience à moi, mais si on parle de... de, de, de je sais pas, moi, de de défis qui me dépassent j'ai mes limites comme tout le monde puis j'ai pas, pas tout vécu j'ai pas tout vu puis euh, je, 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 je fais du mentorat avec beaucoup d'humilité dans... mais ça fait longtemps que je fais ça, j'ai traversé plein de choses mais ça reste que c'est pas je, je détiens pas toutes les clés puis toutes, toutes les réponses à toutes les questions donc euh, c'est tout à fait normal éventuellement de, de, de penser que quelqu'un pourrait amener un, un regard différent à un mentoré puis d'être bénéfique puis je, je, je l'ai vécu moi-même, comme, comme, comme mentoré. Les différents mentors que j'ai eu m'ont tous amené quelque chose de différent. il y en a un qui était plus fort sur le marketing, puis un qui était plus fort sur les finances, puis un qui était plus fort sur la vie personnelle, puis un qui. Donc, c'était chacun, chacun ses forces, chacun ses faiblesses, puis c'est l'ensemble de toutes ces relations-là. Puis on se cachera pas que plusieurs de ces mentors-là sont devenus des amis, puis je peux encore euh, leur donner un coup de fil quand j'en ai besoin. C'est pas. pas euh, quand la relation mentorale officielle se termine, euh, on. C'est pas une rupture. On, 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 on se dit pas adieu, là, sûr, dire, on, pas on, on reste en contact, là, donc euh, on peut tout à fait, ça agrandit notre réseau d'appui. Exactement, c'est ça, ça c'est une espèce de famille qui se construit autour de nous, puis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est essentielle, qui est là, euh, puis qui fait partie de notre vie d'entrepreneur, il y a des relations qui durent plus que d'autres, puis euh, ça, ça construit quelque chose de... Puis moi, je, je, plus solide, La ouais. porte est ouverte à n'importe quel mentoré que j'ai rencontré euh, euh, pour n'importe quoi, tout le temps, si quelqu'un m'appelle... Euh, à n'importe quelle heure du jour pour me dire j'ai besoin de te parler il va il va il va avoir de mon temps ça c'est certain
3: tu viens d'aborder quelque chose qui, qui, qui me titille quand même parce que bon, euh, on peut pas fermer une relation avec un mentor parce que c'est deux humains ensemble. Et hein? puis euh, lorsqu'elle la et est déterminé, je fais pas. Bon ben là vous parlez plus, vous allez plus aux activités réseautage qui peut euh, où vous pouvez vous rencontrer. Au contraire, on les a, on les euh, on invite les gens à se rencontrer. Par contre, il y a une chose qui est importante de savoir et euh, ça je tiens à le préciser. Euh, un mentor du réseau M euh, lorsqu'il a un mentoré il ne doit pas investir dans l'entreprise et euh, devenir un partenaire d'affaires auprès de l'entrepreneur. Euh, ben, un an plus tard, après la fin de la diade, ce qui n'empêche pas de prendre des cafés, de 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 continuer à se parler. Mais ça, c'est bien important ce côté investissement là. Le mentor investit du temps, euh, mais pas de l'argent euh, dans l'entreprise. Et euh, parfois aussi, ben le, le le mentor connaît beaucoup un beau carnet d'adresses qu'il a acquis au fil du temps. Euh, malheureusement, ben ce, ce, on demande aux mentors de ne pas justement donner le carnet d'adresses. Euh, on invite d'ailleurs les mentors à, à inviter leur mentoré à, à, à faire la recherche de leurs ressources puis à se créer eux-mêmes leurs leur contacts, des contacts qu'on a acquis par euh, par l'effort puis en travaillant, ben ça, ça vaut toujours plus que celui que euh, qui nous a été donné par une liste de contacts. Bref, ça c'est important pour moi de le dire, c'est mon petit côté sais chargé de projet au réseau M, euh, mais euh, ça fait partie aussi parce que des fois les gens veulent avoir un mentor dans le but d'investir dans l'entreprise et avoir un nouveau partenaire. Et si c'est le cas, malheureusement, euh, c'est pas possible de le faire.
2: Et puis une relation mentorale saine, on aurait cette éthique dans, dans tous les cas. Malheureusement, si c'est pas encadré par une organisation comme le réseau M, peut-être qu'on peut se laisser aller, mais idéalement, on, on devrait penser comme ça, tant du côté mentoré que du mentor. Il y a certaines choses où on, on se garde une petite gêne, on peut pas aller là. là.
3: Parfait. Oui, pis puis d'où vient l'importance que ben, à quoi je sers au réseau M, en réalité, ben, c'est de travailler main dans la main avec les mentorés pour les aider. Et s'ils ont besoin d'investisseurs ou s'ils ont besoin d'accompagnement autre que celui lié au savoir-être, ben moi, ça me fait plaisir de les diriger vers la bonne personne ou la bonne organisation. Donc, euh, ça, ça, ça répond un peu à ce que c'est que le, tantôt la première question, c'était quoi le mentorat du réseau M? Ben j'avais
4: oublié ces aspects-là, puis ben, en écoutant, ben, c'est important de le préciser. Je suppose aussi que ça garantit la, cette distance dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Dans la relation, comme tu dis, une relation saine, neutre. Neutre.
0: Ça fait partie de la formation. Où, c les, les mentors sont formés. On, a, on apprend comment se comporter, c'est quoi les règles, c'est quoi les limites. Il y a, une, il y a tout un volet là, euh, offert par le réseau M, là, dont je ne connais pas tous les détails, mais qui, ouais. qui est autour mais les de les tout ça. C'est une base là. aussi
2: ouais. Qui ouais. vous permettent, euh, tant pour le mentoré que le mentor euh, pour faciliter l'accompagnement, faciliter. Euh, le guidance, on dirait en anglais, là, mais tu sais, pour, pour agir vraiment comme guide de, de travail, parce que des fois, c'est pas toujours clair. Hein? C'est quoi la prochaine étape? Après, bonjour, on dit quoi? Puis, bon, ça, ça nous permet d'avoir plus de clarté. Et...
0: Puis, moi, pour avoir été mentoré longtemps, je, 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 je le constate, je l'ai vraiment vécu. Puis je, je comprends tout à fait l'importance, effectivement, que le mentor ne s'implique pas, qu'il qui dise pas quoi faire. Les règles qui font partie du mentorat du réseau M, je les trouve tout à fait valables parce que euh, parce que c'est vrai que ça, ça brise le, les bienfaits de la relation mentorale s'il y a euh, des intérêts personnels, des investissements ou quoi que ce soit ou ou euh, l'intention de laisser passer un an puis d'investir après ou peu importe là, tu sais là, toutes ces choses-là deviennent malsaines dans une relation mentorale. Je pense qu'il faut être là pour les bonnes raisons, faut le faire pour pour le partage puis pour euh, puis euh, ça n'a rien à voir avec les dragons qu'on voit à TV. On est complètement ailleurs.
2: T'sais. Et il euh, y en a des qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, de, de nature à avoir déjà été accompagnés, même s'il y avait 15 ans. Euh, à 15 ans, il y en a des gens qui sont accompagnés. Moi, j'ai eu la chance lorsque j'étais euh, au collège d'avoir euh, pas un grand frère, mais euh, d'avoir un senior qui euh, m'accompagnait. Et euh, qu'on pouvait se parler comme si on était des, euh, dans une relation mentorale. C'était confidentiel, ça restait entre nous. Ça, c'est un des attributs aussi du mentorat. C'est confidentiel. Mm -hmm. euh, ça ça n'est pas pour diffusion. Ça n'est pas pour être utilisé par, par le mentoré ou le mentor pour pouvoir influencer quoi que ce soit. Non, c'est pour être capable de, de prendre les meilleures décisions comme mentoré, évidemment. Et euh, Mais on en voit dans, dans tous les domaines et euh, il faut le cultiver, ça. Cet élément, c'est de passer au suivant, puis plus on va avoir une société qui passe au suivant, plus on va avoir de chances de grandir à tous niveaux. Mm,
3: c'est des règles de base. Hein. Code d'éthique, code de déontologie, respect de l'humain, et puis euh, c'est la base. Il n'y a, a rien de sorcier dans, dans, derrière, mais c'est la logique. Euh,
2: Peut-être qu'on peut parler des bénéfices que toi, tu euh, vois à l'intérieur de, de l'accompagnement que vous faites à l'intérieur des cours, puis ceux que tu as
4: anticipé. Alors les bénéfices, ben ils sont d'abord ben, briser l'isolement qu'un étudiant entrepreneur peut euh, connaître. Alors l'isolement, il est toujours entouré d'amis, de famille, etc. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas partager tout avec tout le monde, et en particulier euh, les aspects concernant son entreprise, son pro ou son projet entrepreneurial il est finalement seul face à cette réalité-là. Et donc, un mentor va permettre de briser cet isolement-là et lui permettre de partager toute une série de choses et d'en parler. Rien que le fait d'en parler, en fait, aide déjà, accompagne déjà. Euh, Mélanie, tout à l'heure... Comme exutoire. Hein. Oui, c'est ouais. ça. Et puis, Mélanie, euh, tout à l'heure, tu as parlé de... Alors, tu, tu as dit, l'entrepreneur ne sait pas. Moi, je dirais même qu'il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Oui tout, tout le... avec... oui. oui, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec Oui, tout à fait d'accord. Et donc, le mentor va l'aider à prendre conscience, en fait, de ses savoirs en fait, implicites. Donc, ça, c'est un premier bénéfice que, que je vois. Un deuxième, c'est d'acquérir des savoir-être, des savoirs, alors même devenir entrepreneur, comme on en a parlé tout à l'heure, d'acquérir certaines compétences. Alors, compétences, pas, dans le, pas, pas comme dans le coaching où on va apprendre à faire des choses, mais on va plutôt apprendre à poser les bonnes questions, à identifier dans son environnement, comment trouver l'information ou la ressource dont on a besoin, euh, les partenaires dont on a besoin, le financement dont on a besoin donc le comment gérer son environnement euh, un autre bénéfice c'est clarifier sa vision d'affaires d'accord, on, on peut avoir une vision au début qui va évoluer euh, qui va à un moment ne pas correspondre à la réalité et là on va avoir des doutes et le mentor sera là aussi pour poser les bonnes questions et faire prendre conscience de ben, ce qui n'est pas clair et de comment on peut mieux clarifier la vision et la faire évoluer dans le temps. Et enfin, une, une, je, je dirais un, un des, plus, des, des bénéfices le plus important, ça va être une source de motivation aussi, de confiance en soi, de confiance en ses capacités à réaliser. Les, les différentes dimensions De l'aventure se entrepreneuriale se sentir
2: capable de réaliser C'est ça, hein?
4: se sentir capable de réaliser Il y a une notion, le, le sentiment d'efficacité D'auto-efficacité de Bandura Qui est très présente en entrepreneuriat Plusieurs études l'ont démontré Plus on se sent capable de réaliser cette tâche Plus on aura confiance Plus on aura de succès Et là le mentor peut jouer un rôle non négligeable Sur cette capacité à croire en soi en fait et en ses capacités.
3: Je vais rebondir tantôt je parlais de mentorat de groupe c'est ce qui est intéressant avec le mentorat de groupe ben comme je disais c'est des, des entrepreneurs qui sont autour d'une table puis qui discutent avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que j'ai constaté et ça je ne je peux pas malheureusement le voir en mentorat individuel vu que je fais je participe pas à ces, à ces rencontres là mais les entrepreneurs en écoutant les autres entrepreneurs parler euh, de, de leur réalité, se rendaient compte qu'ils étaient, qu'ils étaient pas tout seules à vivre ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas d'écart d'expérience parce qu'on les, on souvent on les, on les regroupe ensemble parce qu'ils sont rendus au même stade d'entreprise. Et ils croyaient, avant une rencontre, qu'ils avaient vécu une situation en déma... lors du démarrage d'entreprise. Puis que, mon Dieu, ça remettait en question leur capacité d'être entrepreneur. Parce qu'ils disaient, ben là, tu sais, j'ai pas réussi à passer à travers ça. Ça veut je suis pas bon. Mais là, il y en a deux, trois autres autour de la table qui parlent de la même situation. Et là, ils se rendent compte qu'ils vivent la même chose. C'est pas parce qu'ils sont pas des bons entrepreneurs. C'est normal de passer par là. Et ça, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas dans les patates. Tout à fait. Et là, ben le mentorat, ça sert à ça. Ça sert à découvrir ces petites choses-là subtiles que le mentorat de groupe nous permet. Euh, malheureusement, en individuel, peut-être que là, à titre de mentor, euh, toi, tu pourrais plus nous le dire, Maxime, mais peut-être que tu le ressens ou peut-être que tu l'as ressenti du côté de la chaise de mentoré.
0: Ce que je, je m'apprête à dire, c'est pas basé sur aucune étude, mais juste sur mon expérience personnelle. Mais j'ai souvent l'impression que c'est plus facile de devenir entrepreneur quand nos parents ont été entrepreneurs on a souvent, on, on, c'est moi, mes parents étaient entrepreneurs, on a souvent cette, cette facilité-là, parce que c'est rassurant de savoir que c'est une vie qui se peut, que c'est une vie qui peut être agréable, puis on a, on voit que c'est possible. Euh, puis je pense que le mentorat de groupe, comme le mentorat de façon générale, comme en parler de plus possible de l'entrepreneuriat, ça, ça diminue l'espèce de stress qu'on a de se lancer, de dire dans la vie, moi, je ne vais pas avoir un employeur qui va me garantir un revenu, je vais plutôt me lancer puis faire les choses par moi-même c'est quand même un... un, un une carrière qui implique un niveau de stress plus élevé que que bien d'autres choses. Puis je pense que le fait d'être accompagné de différentes façons, puis le mentorat de groupe c'est clairement un bon exemple pour ça parce qu'effectivement, puis je pense que le mentorat individuel aussi. Ou est-ce que on, quand un mentoré devant moi me dit je suis bien stressé par rapport à ma première demande de financement ou quelque chose, ben moi je dis ben oui, moi ça m'est arrivé plein de fois. Puis j'ai fait ça comme ça. Puis ça. ça, ça... Puis moi aussi j'étais stressé. Eh ben oui. Ouais. Et puis il peut arriver ça, il peut arriver ça. Et que c'est quoi le pire qui peut t arriver Personne va t'enlever ton ton d'entreprise. Si ça marche pas qu'une banque, ça va marcher avec une autre. Il y, y a plein de façons d'être rassurant, c'est sûr, d'être devant quelqu'un puis de partager son expérience avec des gens qui ont déjà passé par là, qui l'ont vécu. Puis en mentorat de groupe, c'est clairement, clairement euh, un, un point parce que les autres autour de la table, euh, sont tout à fait habilités à en parler. Puis comme tu dis, Mélanie, ils sont au même niveau d'expérience. Donc, il n'y a pas de... de y a, donc, c'est... Je pense que ça aide beaucoup à, à diminuer le stress puis à, à, à mieux vivre, surtout dans les débuts d'une vie d'entrepreneur. Je pense que ça peut... Ça remplace pas des parents entrepreneurs, mais ça peut avoir un petit côté quand même qui peut être euh, mm -hmm. euh, rassurant comme... De, de savoir que cette vie-là est possible. Puis tout
2: ce qui touche euh, les, le mentorat de groupe, il euh, y en a plusieurs qui vont parler de, de groupe de mastermind aussi, euh, on est capable d'aller plus loin. Euh, des fois, on peut même se confier dans un petit groupe où on n'aura peut-être même pas de concurrents autour de nous parce qu'on veut être à l'aise de, de pouvoir s'exprimer parler de notre entreprise, mais c'est euh, une façon qu'on est capable d'aller propulser notre entreprise, mais par le biais de la personne, la personne étant clé dans ça, l'entrepreneur. Si on est plusieurs entrepreneurs, on pourrait aussi avoir plusieurs euh, mentors. Encore là... Euh, Hein, si on est un mmh. groupe de trois ou quatre euh, entrepreneurs en équipe, on pourrait, pour un projet, on pourrait avoir euh, trois, trois mentors et euh, l'idée, ce n'est pas de faire de la concurrence. L'idée, c'est d'être capable de répondre à des questions pour pouvoir aller justement plus loin puis partager avec mmh. ses, ses collègues, euh, ses, ses, ses partenaires. Hey, on a toute une belle émission, <rire> une belle discussion. Euh. Donc, ce ah, que je retiens... Oui, vous, tu, oui tu je voulais dire...
4: Euh... Le, le mentorat euh, tel qu'on en parle ici, mentorat de groupe, etc., ben, a bien évolué depuis les débuts finalement du mentorat où c'était vraiment une relation bilatérale. Et j'aimerais ajouter, euh, alors Mélanie, on a parlé, il y a le, un rôle très important de dans ces programmes structurés de mentorat qui est celui de coordinateur ou coordinatrice du programme. Et ça, les travaux, il y a des travaux qui l'ont montré d'Étienne Saint-Jean, notamment ici au Québec, qui ont montré qu'il y a trois acteurs principaux qui sont le mentor, le mentoré et puis la coordinatrice dans ce cas-ci, euh, Mélanie, mm. qui va, alors j'aime bien le mot « marier effectivement, mais qui va, oui, s'assurer que les besoins de part et d'autre sont toujours alignés et voir s'il y a euh, possibilité de faire évoluer euh, la, la relation. Diade. La diade, le, ou voilà. de créer une nouvelle diade. Ou de créer de ouais. une nouvelle diade, tout à fait. Donc, euh, je voulais euh, dire ça. Et toutes ces nouveaux, nouvelles formes de mentorat, finalement, sont assez récentes. Et euh, au point de vue de la recherche, notamment je fais de la recherche en entrepreneuriat, c'est extrêmement intéressant pour nous de euh, voir ben, quels sont les facteurs de réussite, quelles sont les, les difficultés, comment on peut faire évoluer ces formes de mentorat afin d'atteindre plus d'efficacité, plus de, de, de succès encore euh, dans ces formes d'accompagnement.
2: Le, le but en arrière de tout ça, c'est d'assurer euh, que les entrepreneurs soient plus heureux. Plus heureux, on, on pense qu'ils vont avoir plus de chances de d'avoir une entreprise qui va durer euh, plus longtemps, euh, plus de, de création de richesses, plus de création aussi, euh, euh, si on est dans une... même dans, dans Peu importe le modèle qu'on va utiliser, hein, si on est dans, en économie sociale, comment on fait pour... Prolonger la, la mission de cette entreprise pour pouvoir servir davantage de clients. Euh, on se pose mmh. des questions différentes. Si on est à Moisson-Montréal comme PDG, que si on est dans une entreprise d'abus lucratif, est-ce qu'on a besoin d'avoir un mentor? Bien sûr, c'est une belle opportunité de, de croître.
4: Mmh. Et la, le succès, alors c'est pour ça que j'aime bien la notion de succès, parce que la notion de performance, elle est très connotée, performance financière. Oui, oui, oui. Donc j'aime bien succès parce que là, on. on on utilise un mot un peu plus neutre et le succès peut être défini de tellement de façons différentes. Ça peut être l'impact sociétal aussi, mmh. ça peut être l'impact financier, effectivement, euh, économique, mais aussi euh, la conciliation euh, de ses vies <rire> professionnelles, privées, loisirs, euh, le bien-être. Le succès peut prendre beaucoup de formes et il est important que dans une relation euh, mentorale, donc ça, que le mentor puisse entendre aussi, je suppose, euh, ces aspects-là. Et pas uniquement, On ne peut pas accompagner tout le monde avec ouais.
2: le même modèle. On a chacune destinée Puis cette destinée, il faut la saisir rapidement dans une relation mentorale. On a eu une très belle émission. J'ai euh, beaucoup aimé vous entendre. Les, euh, les propos, je pense qu'ils rendent le, le sujet assez clair. On est dans l'accompagnement, dans le savoir-être euh, davantage que dans le savoir-faire, euh, un bilan financier ou un plan marketing. Euh, il est euh, important aussi de voir que des mentors, il y en a beaucoup. Hein, Peut-être que vous souhaiteriez en avoir davantage au réseau M, je comprends.
3: On n'en a jamais trop on parce qu'on a autant d'entrepreneurs avec des, des personnalités différentes. Puis si vous vous souvenez, le mariage se fait aussi avec la, la personnalité. Il faut qu'il y ait un euh, fit. Alors, c'est pour ça que nous, je ferme jamais la porte à des nouveaux mentors.
2: Mais il y en a beaucoup de mentors, règle générale, autour. Il suffit de poser bonnes questions euh, si on est un entrepreneur pour pouvoir euh, avoir de l'écoute. Allez euh, frapper à la porte du réseau M. Euh, euh, allez euh, voir qu'est-ce qui se passe dans les cours. De, tu me donnes le, le nom du cours pour... Euh, Culture, entrepreneuriale. Culture entrepreneuriale. Mais il y en a d'autres.
4: J'ai plusieurs collègues, Olivier Germain, notamment, ouais. euh, Kirstine Köken que j'ai déjà cité, euh, Octave euh, Niamier.
2: Et dans d'autres facultés ici à l'université, il y a aussi des, des relations mentorales qui se tissent et qui euh, sont structurées avec... Euh, euh, cette euh, personne amérieuse ou l'entremetteuse pour pouvoir accompagner les entrepreneurs dans tous les domaines, qu'on soit en sciences humaines, hein en art ou mm
4: -hmm. euh, Et ça, c'est important. Hein. Oui. important de préciser que ce n'est pas uniquement les entrepreneurs étudiants euh, de la faculté euh, des écoles de l'école de gestion. Il s'agit de tout étudiant entrepreneur de n'importe quelle faculté qui voudrait, qui aurait un projet entrepreneurial. Donc, ça ne concerne pas que les étudiants qui suivent euh, des certificats ou des cours en entrepreneuriat. C'est bien plus large. Donc, Michel, euh, oui, merci de l'avoir précisé. Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une
2: belle... Euh, une belle entrevue de, de groupe. On a pu, je pense, explorer. Et puis, peut-être ce qu'on pourrait faire dans, dans une éventuelle rencontre avec avec vous, c'est peut-être d'avoir un entrepreneur. Puis, on, on pourrait, si on a un entrepreneur bénévole pour pour le tout, hein, un mentoré, ben on pourrait peut-être assister à une relation euh, euh, mentor-mentoré pour... Euh, justement voir comment ça se déroule et puis euh, que tu sais en bout de ligne c'est pas d'aller se faire arracher une dent là c'est pas on n'est pas au confessionnal on est dans une démarche pour pouvoir penser notre entreprise penser notre rêve vers un succès euh, différemment
3: nous, on a pensé au Réseau M à vous permettre d'assister à une rencontre. Euh, Réseau une section vidéo dans laquelle des mentors et mentorés parlent de leur expérience, parlent du bienfait, aussi des choses que le mentor dit et ne dit pas, fait et ne fait pas. Et euh, ça, ça permet d'avoir une bonne vision de ce que c'est que le mentorat euh, pour entrepreneur euh, de la façon qu'on l'a expliqué aujourd'hui. Et puis, euh, ben, si moi, j'ouvre toujours ma porte. Mon téléphone est toujours ouvert si jamais les gens sont intéressés à avoir de l'information, mais je suis toujours là pour eux.
2: Bien, merci beaucoup. Merci à Mélanie, Christina et puis Maxime. On a eu une belle rencontre aujourd'hui. Je vous remercie au nom du Centre d'entrepreneuriat qui est propulsé par la Banque nationale et sans eux, on ne pourrait pas offrir les services qu'on offre auprès des, des entrepreneurs. Nous, on a un rôle de coach, hein, d'accompagnement différent pour le montage de, de l'entreprise mais la fonction mentorale, elle les clés pour le succès éventuel de cette entreprise. Un bon plan, c'est une chose, mais après ça, il faut aussi penser notre entreprise. Merci beaucoup.
4: Merci. Merci, Merci. Michel. On passe maintenant
2: aux nouvelles. C'est intéressant à savoir davantage sur les services offerts au Centre d'entrepreneuriat. Notre équipe sera là pour répondre à tes questions au kiosque JMK09, donc dans la l'agora du pavillon Justice jasmin mardi, mercredi et jeudi, de, le, de cette semaine et de la semaine prochaine. Défi aux entrepreneurs. Tu as besoin de financement pour ton projet d'entreprise. Le Défi aux entrepreneurs est un concours à l'échelle nationale, à l'échelle du Québec, pour les projets étudiants ou nouveaux entrepreneurs. Il y a plus de 700 000 qui est en, en jeu. Donc, c'est vraiment intéressant pour tous. Ce concours consiste à faire rayonner votre projet entrepreneurial tant que vous soyez un étudiant ou un entrepreneur déjà établi. Les inscriptions prennent fin le 12 mars, donc il faut aller rapidement. Tu peux t'inscrire par le biais du site internet osentreprendre.québec, mais tu peux aussi con contacter tes conseillers au centre d'entrepreneuriat. L'MT Lab à la recherche de 12 à 15 startups dans le domaine du tourisme, culture et divertissement pour sa troisième cohorte. Il offre un programme d'incubation gratuite pendant un an à partir du mois de mai 2019. Les inscriptions doivent être faites avant le 15 mars, vous pouvez consulter le site de mtlab.ca. Voilà, c'est la fin de l'émission. Encore merci à nos invités et à Caroline et Audrey à la régie. On se retrouve donc mardi prochain pour une autre émission de tendance Entrepreneur. manquez pas nos ateliers midi de la semaine, mardi et jeudi au R2895. Pour plus d'informations, vous pouvez aller aussi sur le site web du Centre d'entrepreneuriat et notre page Facebook.